0: Willkommen bei Hooked FM Folge 76, heute zu Gast Mats Leubner. wir reden über Gran Turismo Sport, NESCA Heat Evolution, Batman Return to Arkham, Dragon Ball Xenoverse 2 und Unravel 2, über die Spiele Fire Emblem Fates und Elite Dangerous VR und über den Film Kingsman. Was, was hast du mit Robin gemacht? Nun,
1: ich habe ein Kissen genommen und das habe ich ihm ins Gesicht gedrückt und dann hat er die Grippe gekriegt. Okay. Das ist wirklich so passiert. Könnte aber auch gelogen das ein sein. ein
0: infiziertes Kissen.
1: Ja, ich glaube auch. Da hat er sich, glaube ich, verkühlt. Vielleicht war das irgendwie angefeuchtet oder so. Ich weiß auch nicht, was da passiert
0: ist. Äh, genau, Robin ist leider krank. Gute Besserung an dieser Stelle. Der liegt noch mit der Grippe zu Hause. Krank. Krank. Und äh, Mats ist dafür hier. Ja, echt Zufall. <lacht> 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 Nein, wir freuen uns, dass du da bist. Ja. Ich freue mich, dass du da bist. Siehst du, ich sage schon, wir. Ja, ist in hooked, Die Entität huckt. Ja. Huckt ist Legion. Oh Gott. Und ich würde sagen, wir können auch direkt anfangen mit den News, die nicht so wahnsinnig reichhaltig waren. Da sind schon Sachen passiert, aber ich glaube, es sind Sachen passiert, bei denen wir ab und zu mal sagen werden, äh. <lacht>
1: Ja, es ist, es ist so das Vor-E3-Sommerloch. Also, ich glaube auch. Wobei sich das gefühlt die letzten Jahre ein bisschen geändert hat, weil du ja immer so Ankündigungen hast, wo man sich so denkt, warum denn nicht auf der E3? Warum ja, denn jetzt das noch das neue Battlefield zeigen? Warum jetzt, denn jetzt ist so, jetzt so das Gegenteil,
0: so? oder? Jetzt sind so Leute, die kommen vorher und sagen, ja, nö, wir sind auch nicht auf der E3, wir haben auch jetzt nichts zu zeigen.
1: Ja, ja, und Tschüss. dann, und dann äh, hinterher dann wieder genau. rumheulen, dass keiner sich über ihr Spiel gefreut hat.
0: Dann wird die TGS vielleicht mal wieder relevant, weil die da die? mal wieder Sachen passieren <lacht> ja. auf oh der God. Tokyo Game Show. Oh, das wird so spannend. Eine der ersten Sachen war die Enthüllung von Gran Turismo Sport. Da sind jetzt zum einen Trailer erschienen, zum anderen gab es einen Livestream, wo über zwei Stunden lang gespielt wurde. Das Teil soll tatsächlich noch in diesem Jahr rauskommen, am 16. November in Europa ist es. Und es war ursprünglich mal geplant, dass es auch eine Beta dazu geben wird, eine mhm. Open Beta zu Grand Turismo Sport. S ähm, die wurde jetzt… Ist das nicht Sports? Nee, ich glaube, es das heißt einfach nur Sport. Grand Turismo. Sport. Gibt es nur ein Sport genau. in diesem Grand Turismo? <lacht> das ist, und, ist das war's. Oh. Äh, und die Beta wurde gecancelt und laut dem Entwickler liegt das daran, dass man quasi zwei… Ich glaube, Sie haben es Master-Version genannt, machen müsste in relativ kurzer Zeit und diesen Aufwand sparen Sie sich und dadurch werden so um die drei Monate Entwicklungszeit gespart, was Ihnen überhaupt erst ermöglicht, noch 2016 rauszukommen mit Grand Tourismus Sport Und
1: auch der VR-Version, ne? Also den genau. wir ja von Start direkt dazugeben. Da wird es für mich ja interessant.
0: Ja, ihr seid ja da voll drin bei Bose Park Total mit dem VR-Kram. Also ich
1: möchte sagen, wir haben es auch erfunden ein Stück weit und auch vorangebracht. Naja, komm, und, äh, aber ja, ihr habt zum einen einen Podcast. Ja, das stimmt.
0: We das are stimmt. VR. Der ist immer <lacht> wir haben es eigentlich über nur wegen dem Namen, <lacht> nur über den Namen immer gemacht. Wir Um mal gut rüberzubringen. Ja, ich weiß. Und äh, zum anderen gab's ja, hast du ja erst vor kurzem ein Video gemacht, wo ihr die HTC Vive hattet mhm. und da ein bisschen in diesen Demos von Valve rumgetont seid. Also nicht nur von Valve, aber... Also ja aber viel Welt genau zu sehen. Ja, ja, genau. ja. Äh, daher an der Stelle mal eine Empfehlung, falls ihr das sehen wollt. Und bei Gran Turismo Sport wird es das auch geben. Scheint ja jetzt auch so ein, so ein Ding zu sein, ne? dass gerade ein Spiel, wo du Immersion als mhm. große Stärke hast, äh, in der Rennsimulation ja unglaublich hilfreich, wenn du da tatsächlich im Cockpit sitzt und dich da noch umgucken kannst, und dann halt ist, jetzt Sony ja. sowieso rauskommt mit ähm, ihrer mit ja, eigenen VR-Brille. Ich glaube,
1: das ist das Haupt, der Hauptgrund, weil Sony wird natürlich bei jeder Entwicklung, die gerade ja. dann so in diesem Zeitraum stattfindet, sagen, also eine VR-Version wäre schon nicht schlecht. Wir sagen es nur, aber wenn ihr das nicht macht, seid ihr alle gefeuert. Also das glaube ich, die werden da schon sehr, sehr gucken. Aber bei, bei Grand Tourism ist das, ich, sehr, liegt das sehr, sehr nah und ich glaube, das wird auch dem Spiel sehr, sehr gut tun. Ich wollte gerade ähm, sagen,
0: es wirkt halt nicht so künstlich raufgepappt. Nee, genau, so. genau, genau, genau. Das macht Sinn.
1: Also das, das könnte auch tatsächlich, wie gesagt, mein, mein Interesse da noch etwas wecken, weil abseits davon bin ich mit dem Gran Turismo so, so ein bisschen mm. durch. Das hatten wir, glaube ich, schon beim letzten Teil mal ganz kurz angesprochen. Äh, Wo es dann Kommentare gab, ah, da spielen aber noch total viele Leute. Ja, ist ja richtig, spielen ja auch total viele Leute und das ist ja immer auch eine große Marke. Aber äh, da gab es jetzt, also Hype verspüre ich da gar kein mehr. Mm. Das ist halt so, es ist ein Gran Turismo. Warum es jetzt Gran Turismo Sport heißt und nicht Gran Turismo 7 oder so? Oder ist es dann 8? Ich glaube 7. Das? 7. Das, das weiß ich nicht. Ja, vielleicht
0: weil sie eine A-co-Zahl äh, ist und das halt ein bisschen doof klingt ah. ab einem bestimmten Punkt. Also, sie auch hätten sein, ja. einfach römische Zeichen nehmen können, dann sieht es nee, wieder die, edel die, die aus. Sögranturismo, hätten sie einfach Turismo, machen ja.
1: oder, oder einfach nur Turismo oder sowas. <lacht> jetzt, äh, sie ja. haben auch
0: gesagt, es sind äh, über 130 Fahrzeuge im Spiel mit knapp 20 Schauplätzen. Jedes Fahrzeug hat mit Innenperspektive, was ja im vorherigen Teil war, glaube ich, diese Nummer. Oder ich weiß nicht, ob es ein 6 oder 5 war, wo sie ganz viele Automodelle aus den PS2-Versionen geportet haben und dann manche mhm. Autos einfach mega schlecht aussahen ja, und andere ja. wieder richtig gut.
1: Die haben da mit irgendwelchen Nummern rumgeschmissen und dann hat sich danach direkt genau. herausgestellt, dass davon irgendwie so ein Drittel neu designt war und das entsprechend auch Und hier, auch hier sagen sie
0: zumindest, die ja. sind alle neu designt von Grund auf. Ja. Äh, es wird Wettereffekte geben, wenn auch nicht dynamisch, sondern man stellt es vor dem Rennen ein, wie das Wetter sein wird und dann hast du das halt und ein Schadensmodell soll es geben, auch wenn man das noch nicht gesehen hat. Hm. Weder hm. im hm. Trailer hm. noch in dem Livestream war, glaube ich, was vom Schadensmodell zu sehen, aber der, die Entwickler meinten, wird es aber geben hm. zum Release. Wird sich noch zeigen. Ja, das, sind, das, das, das klingt so wie, wie
1: Versprechen von, weiß ich nicht, vor fünf, sechs Jahren. Naja, es also, ist ein bisschen
0: komisch, dass das bei dieser Reihe noch ein Feature ist, aber es gibt ja ganz oft bei so, Rennspielen, die mit Lizenzfragen ja. sind, dass da manche Autohersteller sich querstellen. Was war denn das für ein Spiel? Ich glaube, es war sogar Forza oder so, wo du auch hattest, dass manche Autos einfach weniger kaputt gingen als andere, wo dann Autohersteller XY sagt: Ja, aber viel mehr als Stoßstange wollen wir nicht bei unserem mhm. Auto haben. Ja, es so. ist
1: auch in der Realität so, die gehen nicht genau, kaputt. Genau, die gehen
0: einfach nicht kaputt. Ja, ja. Das sind die vo 2
1: emission ist auch wirklich so, wie wir euch das sagen. Das
0: ist, äh, <lacht> <lacht> ah, ja. <lacht> topical. <lacht> ja, aber mein Hype dafür ist auch quasi nicht existent, aber ich war auch noch nie drin in dieser Reihe. Ich habe ja. mir damals für die PlayStation 2 Gran Turismo 3 geholt und fand das damals noch grafisch sehr beeindruckend, aber äh, selbst da war mir das schon auf Dauer zu steril, alles, weißt du? Weil mhm. das ist so ein Spiel, da geht es wirklich um die Rennen, um das Renngefühl und scheinbar um nichts anderes. Während ich bei Forza oder ähnlichen Spielen immer noch das Gefühl habe, die machen noch so viel drumherum und Forza macht ja wirklich diesen Autoporno, die inszenieren sich ja mit orchestraler Musik im Hintergrund und so eigentlich schon ab einem Punkt, wo es einer Parodie ähnelt, aber... Ja, es geht halt alle
1: fast in The Furious-Liebhaber, die dann da <lacht> naja, das so... Wobei das ist
0: schon wieder fast eher Forza Horizon, wenn dann...
1: Ja, genau, ich hätte das auch in Horizon genau. gedacht.
0: Ja. Ähm, ja, aber das soll ja, also, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was Grand Turismo Sport dann wird im Vergleich zu den vorherigen Teilen. Ich weiß nur, dass mein Interesse daran schon bei Default quasi nicht so sonderlich hoch ist, weil ich ja eh nicht so der große Rennsimulationsfan fan bin. Hm. Also auch wenn ich ein Forza-Spiel spiele, ich viel lieber Horizon als äh, und, die ja. Haupt-Motorsport-Reihe. Ja. So. Wie gesagt, soll noch im November erscheinen dieses Jahr. Ein weitere, eine weitere Rennspielankündigung, die äh, letzte Woche geschehen ist, die vor allem dich und Robin doch mehr tangieren dürfte, Ach, ist ja. ein Spiel namens Nesca Heat Evolution. Oh yeah, der Name. Ich <lacht> habe mit
1: Robin auch schon ausgeknubbelt, wer dann von uns Heat und wer Evolution ist. Aber wir sind uns noch nicht so ganz... Das ist tatsächlich
0: eine Fortsetzung. Es gab mal Nesca Heat und zwar im Jahr 2002. Natürlich weiß ich
1: das so. Ja, ich Natürlich. wusste das auch nicht.
0: Das ist, ist quasi eine, eine Rückkehr soll das sein, weil die Spielreihe in den vergangenen Jahren von New Technics nur entwickelt wurde und nicht so sonderlich viele Fortschritte machte. Und auch das Nesca, was wir immer gespielt haben, wir, bei uns entsteht ja so langsam ein Kult um diese... Rennspielreihe. Ja, und um die Tatsache, Recht, dass man nur in Ovalen die ganze Zeit hin und her fährt. Nicht nur, und es es ab und zu es mal
1: Crashes es gibt es. gibt auch Eierovale, <lacht> also mit, mit Beulen zum ja, Beispiel mh. oder so.
0: Und da kommt jetzt halt ein neuer Teil, wo sie Entwickler von dem damaligen Nesca Heat haben, was wohl ein ganz ordentliches Spiel war, weiß ich aber, wie gesagt, nicht. ich habe es ja nicht selbst äh, gespielt. Äh, sie haben aber auch schon gesagt, dass sie sich durchaus bewusst sind der Probleme, die die aktuellen Nesca-Titel hatten und da wirklich von Grund auf noch mal rangehen wollen.
1: Also es gibt jetzt mehr Loopings und mehr äh, Waffen an den Autos. <lacht> das
0: wäre mal wieder super interessant, ne? Aber ich meine, den Reiz könnte ich schon nachvollziehen von einem wirklich auch gut aussehenden Nesca-Spiel, einem aktuellen Nesca-Spiel, wo das Geschwindigkeitsgefühl gut rüberkommt, wo hoffentlich dann wieder ein Splitscreen drin ist für unsere Livestreams mm. und äh, wo die Crashes halt richtig inszeniert das, werden. Das,
1: ich glaube, letzteres ist so dieses also wenn das noch noch wirklich deutlich besser aussieht und auf so einem so ja. aktuellen Level ankommt. Ähm, und dann das vielleicht allem, noch mit
0: einer ordentlichen Replay-Funktion. Ja, und
1: einer KI, die das auch provoziert <lacht> manchmal. Also dass, dass da wirklich das, na, so, so ein bisschen Richtung Destruction Derby geht, <lacht> da hätte ich gar nichts gegen. Aber ich glaube, dass das würde sehr gut funktionieren. Also die Fanbase ist natürlich jetzt, zumindest in Europa, nicht die und größte. In Deutschland.
0: Also in Deutschland haben wir, glaube ich, die Fanbase ist wir von die Fanbase Nesca? in
1: Europa? Weil, glaube, Würde ich auch behaupten. <lacht> äh, in den USA gibt es, glaube ich, noch einen anderen YouTube-Channel, der mal ein Video gemacht hat. Aber abseits davon, klar, ist, ist die Nachfrage da, glaube ich, nicht so hoch, aber da, da geht schon was. Also Luft ist nach oben und wir unterstützen das natürlich ja, auch. Selbstverständlich. Wenn das gute Spiele sind. Wenn das Worum gute Spiele sind. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ob das, also, man, man hat ja keine Relation so wirklich. Aber ne? wie du ja schon sagtest, das, 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 das Spiel an sich, ich meine klar, bei anderen Rennspielen spielen fährst du letztendlich auch nur in dem, in dem Kreis, aber da ist es halt schon doch ein bisschen spektakulärer, weil die Strecken halt hier so sind, wie sie sind, ja. nämlich meistens alle gleich ja. und ähm, das lebt dann doch eher davon, dass man da zu zweit spielt und äh, ich meine, weil wenn von den du weil genau, du halt so
0: ja. viele Autos hast, die auf einem Haufen fahren.
1: Ja, so und wenn da mal was passiert, dann passiert aber auch mal was. Ich glaube, deswegen gucken sich das die Leute auch an. Die selbstverständlich. Das ist äh, utopisch um für den Rennsport an sich zu begeistern. <lacht> weißt du,
0: es ist so eigentlich das Gegenteil von dem, was Formel 1 ist, wo du eigentlich gar nicht crashen sollst mhm. und darfst und das immer verpönt ist. Äh, und ich meine, da sieht es auch teilweise spektakulär aus und inzwischen muss man da sich auch nicht mehr so viele Sorgen machen, weil diese Autos so mega sicher sind. Äh, ja, bei Nesca wiederum, wenn du einfach... Diese 30 Autos hast die da nebeneinander fahren, und einer vorne macht einen Fehler. Also einer
1: da vorne ist Robin. Dann, ja, dann fliegen die drüber. Gebt ja die alle noch mal mit. Ich hab geblinkt. Ja, ja, der kann halt nicht Auto fahren.
0: So. Also, da freuen wir uns auf. Nesca ja. soll äh, auch noch in diesem Jahr erscheinen, im September nämlich, für PC, PS4 und One. Und äh, ja, da wisst ihr also schon, was ihr im September bei uns in den Livestreams verfolgen dürft. <lacht> <lacht> Eine weitere. Naja, Neuankündigung ist übertrieben. Es kommt mal wieder eine Remastered-Sammlung, nämlich Batman Return to Arkham.
1: Oh, Moment, Moment, Moment. Jetzt bin ich aber überrascht, Tom. So.
0: Ich habe das Gefühl, <lacht> dass du das nur
1: spielst. <lacht> nee, das aber... ich, Ach Quatsch, du. Das ist doch Quatsch. Warte ähm, ja, mal, also
0: was da drin ist.
1: Oh, ähm, äh, ist das Back to Arkham, hieß das, hieß das Ding? Oder sowas? Hat also das Return to Arkham Re heißt die ja. Sammlung. Ja, was, was mag da drin sein? Äh, Arkham Asylum, mm -hmm. äh, Arkham City. Yes. Und? Nee. Das, das war's? Nee. Ich hätte jetzt noch Arkham Knight gesagt. Und das wäre aber Es ist
0: ja wirklich eine Remastered Collection. Ja. Dass Knight nicht drin ist, wundert mich nicht, weil das ja ein neues, separates. Aber es hat Arkham im Titel. Klar, aber Arkham Origins ignorieren sie tatsächlich. Das finde ich viel interessanter. Ja, das, das habe ich ja auch schon Genau, dass du es halt komplett vergessen hast. Ja, 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 das ja. zeigt halt auch, warum das da nicht mit ah, rein muss. Vielleicht haben Aber, auch wirklich einfach vergessen. <lacht> <Das> <lacht> glaub ich ich glaube, so, es sollen wirklich die beiden Rocksteady-Spiele sein. Äh, das Ding ist, es ist nicht einfach nur, okay, wir skalieren hoch und mhm. fertig, sondern sie portieren die Dinger tatsächlich in die Unreal Engine 4 uh. und es soll besseres Lighting geben, es soll alles ein bisschen besser aussehen, alles ein bisschen detaillierter aussehen. Es wird also wirklich tatsächlich remastert und nicht einfach nur, zumindest sagen sie das, einen Port der äh, aktuellen Titel... Das Ding ist, es gibt schon einen Trailer davon und das sieht gut aus in den Trailern. aber also es sieht halt exakt so aus, wie ich es in Erinnerung habe mm. und wahrscheinlich ist das nicht ganz korrekt, wenn man das jetzt vergleicht ja. direkt mit dem, mit dem alten Spiel. Aber ich habe halt sowohl Arkham Asylum als auch Arkham City als sehr gut aussehende Spiele in Erinnerung.
1: Ja. ja, ja, ja. Also deswegen ist das, glaube ich, auch so, ist dieser Effekt, wenn Sie sagen Remastering, und sagt ja, aber warum? Also es ist halt eben jetzt, die Spiele sind halt keine 20 Jahre alt. Und die kann man auch heute noch sehr, sehr gut spielen. Also, die sehen auch noch ja. wirklich gut aus.
0: Nee, es wirklich nur darum, das auf der One und auf der PS4 zu haben? Ja,
1: ja, klar. Also, das, das wird ein Hauptgrund letztendlich sein. Und habe ich jetzt auch nicht so viel gegen. Ich, ähm, ich habe jetzt nicht so diesen Also, es reizt bei mir nicht sofort den Kaufimpuls, dass mm -hmm. ich das noch mal erleben will. Weil, ich finde, es ist aber
0: lang genug her. Weil Arkham City war 2011, glaube ich. Und ja, ja, nach ja, der ja. Zeit kann man da ruhig mal eine Remastered-Nummer ja. machen. Das sind doch die Game of the Year-Editionen, also mit allen DLCs. ja. Soll, glaube ich, über 50 Dollar, habe ich gelesen, also werden es bei uns auch so 50 Euro sein, die das kostet. Das heißt, nicht für ganz der Konsolenvollpreis, aber schon auch nicht wenig.
1: Aber für zwei voll großartige Spiele? Die das sind wirklich Ordnung, großartig. Ja. Nur
0: wenn man jetzt äh, PC-Spieler ist zum Beispiel, da kriegst du die halt mega günstig inzwischen. Sowohl hm. Arkham Asylum als auch Arkham City, da sehe ich dann wenig Grund, das zu machen. Es sei denn, die Überarbeitung ist wirklich der Hammer. Äh, das weiß ich aber noch nicht. So, nächste News ist, glaube ich, gerade für dich mega interessant. Dragon Ball Xenoverse 2 wurde angekündigt. Mats, was, was sagen Sie dazu? Ja,
1: da bin ich natürlich erstmal sehr froh. Ähm Ach, ich kann, ich weiß nicht, kann mir noch nicht mehr dazu was ausdenken. Also, da hast du ja absolut auch den richtigen erwischt. Das ja. ist natürlich, da bereue ich ein bisschen, dass ich Robin das Kissen. <lacht> <lacht> ja, aber
0: erzähl doch mal, ich, ich warum ist ja, denn das Ich habe mich äh, mit Robin da ja schon so ein bisschen drüber unterhalten und wir waren halt beide so, nachdem wir den Trailer gesehen haben, ja, das sieht ja aus wie Dragon Ball Xenoverse. Also wirklich grafisch verändert sich da scheinbar nichts. Es ist okay. einfach mehr davon von Dragon Ball Xenoverse. Und das war ja ein mega erfolgreiches Dragon Ball-Spiel, dieser Ansatz mit wir spielen die Geschichte nach, aber modifizieren sie auch an manchen Stellen und du erstellst dir einen eigenen Charakter und ist so ein bisschen wie so Destiny von der Spielstruktur her, dass du so einen Hub hast, wo sich Leute sammeln. Mhm. Und äh, das machen sie jetzt halt einfach nochmal so. Für PC, PS4 und Xbox One erneut soll im Winter 2016 in Japan erscheinen. Ich schätze mal im ähnlichen Zeitraum bei uns. Und äh, ja, das, das ist im Endeffekt schon alles, was man dazu sagen kann. Mir ist dazu wirklich nicht mehr eingefallen, als ich diesen Trailer gesehen habe, habe ich zu Robin gesagt, wenn das jetzt ein Trailer zum ersten Xenoverse gewesen wäre, das wäre mir nicht aufgefallen. Mhm. Ich habe aber das erste Xenoverse jetzt auch nicht mega ausführlich gespielt. Ich meine nur rein von der Präsentation her. Mhm. Andererseits ist es natürlich schön, dass, es, dass die mit diesem, dieser Formel mal Erfolg feiern und die jetzt hoffentlich dann auch tatsächlich verfeinern und nicht du dann wirklich einfach noch mal das gleiche Spiel hast.
1: Die Gefahr ist da, sage ich. Ja. Wie, wie lange war jetzt zwischen Teil 1 und Teil 2?
0: Äh, naja, Xenoverse kam Ende 15, glaube ich. Oder war es Ende Ach Gott, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube, sie haben, wenn das dann raus ist, waren es so ungefähr zwei Jahre. Also ich glaube, es war sogar Ende 14 okay. oder Anfang 15.
1: Na naja, gut, ich meine, wenn sie die Engine haben. Vielleicht irre ich mich
0: da so auch total gerade.
1: Also ich, ich war nur gerade am überlegen, ob das jetzt ja. ne, so. Also, aber wenn die Engine also halt Ende 15 war es auf
0: keinen Fall. So, das, das ist mir gerade schon bewusst geworden. Aber irgendwann so in dem
1: Also, also Irgendwann zwischen der Geburt Jesus und dem Jahr 2015. <lacht> so, da können wir Irgendwann uns. Irgendwann zwischen
0: Ende 14 Anfang 15. So.
1: Okay, alles klar. Ich
0: einige mich jetzt selbst darauf. Ja, <lacht>
1: <lacht> haben, wir, haben wir das äh, auch.
0: Die letzte Neuankündigung ist wohl die, die mit dem wenigsten Tamtam -Tam stattgefunden hat. Äh, nämlich einfach nur eine Mitteilung quasi von EA und dem Entwickler Coldwood Interactive. Das sind die Leute, die Unravel gemacht haben. Und die jetzt zusammen gesagt haben, wir arbeiten weiterhin mit Coldwood zusammen und arbeiten am nächsten an Rebel. Ohne irgendwie ja. groß brimamorium drumherum. Wir wissen einfach, okay, es kommt ein neues Unravel. ja Macht das auch Sinn, finde ich. Rebel hat Spaß gemacht. Äh, hat trotzdem eindeutig Stellen, wo ich sagen würde, okay, das könnte man tatsächlich besser machen in dem Spiel. Aber äh, davon Also hätte ich jetzt wenig dagegen, noch mal ein Spiel zu, ja, zu
1: spielen? Ja, nö, dagegen hätte ich jetzt auch nichts. Also ich habe nur die Demo gespielt, muss ich dazu sagen, weil mich das, das einfach außer dem visuellen Null okay. gekriegt hat. So ich hab, also von allem, was ich je gesehen habe, war es immer so, ja, hm. Und dann hatte ich mir die Demo noch mal angeguckt, um einfach noch mal zu schauen, ob da vielleicht schon so ein gewisser Funke überspringt. Aber das war vom Spielerischen alles auch so hm. bekannt. Und ähm, irgendwie war das hat das Null Interesse irgendwie geweckt, deswegen ähm, wenn der zweite Teil dann vielleicht ein bisschen was Neues probiert, wäre ich dann gerne dabei, aber ich brauche keinen kein Jump-in-One, äh, naja, einen Jump-in-One. Ein Puzzle-Plattformer, also, ein Puzzle genau. Ja. Der ähm, dann letztendlich das, was ich irgendwie in Limo schon seitdem schon tausendmal ja. gespielt habe, irgendwie äh, noch in so einer Optik verpackt, das, das, äh, ja, also ich. ich wir sind Fall. auch so zwei U's entrutscht bei der Demo, aber das war alles immer nur von der visuellen Idee, wenn dann plötzlich irgendein Tier da lang gelaufen ist oder ja. da stand. Aber mehr hat es bei mir leider ja, nicht. Bei mir sind gemacht. das
0: halt auch die Highlights dieses Spiels, ist natürlich die audiovisuelle Gestaltung und die Atmosphäre, die es rüberbringt damit und diese verschiedenen Schauplätze, die es hat, weil es einfach wahnsinnig toll aussieht. Äh, Gameplay-technisch ist es eben dieses Limbo-artige. Ich finde, das macht es aber gut. Mit ein paar Ausnahmen, weil an manchen Stellen ist die Kommunik Kommunikation dessen, was du gerade machen sollst und was gerade tatsächlich interaktive Objekte sind auf dem mhm. Bildschirm, nicht eindeutig. Und da hängt man dann an ganz blöden Stellen und denkt sich so, ach, okay, das war's hätte mir das Spiel besser kommunizieren können. Ja, der so.
1: Fehler liegt beim Spiel und nicht bei einem selber. Und das ist immer kein gutes ja. kein Es gibt gutes natürlich auch die anderen Sachen, wo man ja. selbst
0: was übersieht und dann sich denkt, ach, okay, das ist jetzt meine Schuld. Aber ähm, ja, die andere Seite gibt es eben auch in Unravel. Und da sehe ich zumindest Potenzial in einem zweiten Teil. Aber ich würde jetzt auch nicht damit rechnen, dass sie das komplett in den Haufen werfen.
1: We weißt du, worauf ich jetzt schon mein, mein gesamtes Geld, was ich bei mir trage, was ungefähr 2,47 Euro sind, <lacht> wetten würde? Online-Multiplayer. So, bei Unravel? Ja
0: so little big planet mäßig oder was? Mindestens. Okay.
1: Also das ist es. Ich, sag, ich sag's dir jetzt. Du brauchst eigentlich gerade nicht, nicht es mehr Jani, Kommt blauer Jani. Wie bei den Yoshi's. So ist
0: der <lacht> eine ist der rot, Front. der
1: andere ist blau, genau. Oder von mir aus auch grün. Da, da bin ich kompromissbereit. Aber du brauchst eigentlich bis das Spiel raus, <lacht> ist nicht mehr über die Spiel berichten, weil wir jetzt gerade schon rausgefunden haben, okay, was es sein okay. wird. Und es wird im Weltall spielen in der Zukunft. Okay. Bei Und bei dem Multiplayer
0: Ding im würde ich ja noch mitgehen. <lacht> <lacht>
1: Aber es wäre ich? aber super
0: gut, wenn Jani so eine Rakete hochklettert ja, ja. und da und so
1: versehentlich reinkommt. Und dann bist du im Weltall und musst im Weltall gegen äh, Zombie-Mutanten-Dinosaurier.
0: Ja weil ja. es einen Unfall gibt auf der Rakete und das wird dann voll tragisch. Und
1: es stellt sich raus, du hast Amnesie und du, du bist aber derjenige, der alle umgebracht hat, der nämlich mit seinen oh, Faden ja. um den Astronauten rum ist und dann irgendwie die, oh. den Sauerstoff zuvor gekappt hat und solche Sachen. Also das, da wird sich auch viel mit der Kindheit auseinandergesetzt, so im Subtext, aber eigentlich geht es halt darum, dass man die Erde wieder bevölkern muss.
0: Das würde ich sehr gerne dieses Spiel spielen. So, nachdem
1: hm. die Dinosaurier Intelligenz, äh, die gezüchtet wurden, äh, wieder erlangt haben und dann tatsächlich mit auf dem Mond versteckten Nazi-Wissenschaftlern <lacht> okay. ähm, ganz simpel in der Vergangenheit so was den, Klischee,
0: noch den
1: Ersten Weltkrieg äh, manipuliert haben, <lacht> Das damals nämlich das Kaiserreich, äh, aber das würde jetzt zu weit finden und dann Online-Multiplayer, so. Ja. Ich finde, da haben wir das, äh, so das Cover. Auf das freue ich mich sehr. Das, will ich, ich, das jetzt alles, alles muss da. <lacht> alles muss schon alles. Ja. Und der Coverart ist so. Äh, ich finde sowieso, das sollten Cover mehr machen. wieder. Dass alles, was im Spiel oder im Film passiert, drin ist. Ja.
0: Okay, das war's mit den News für diese Woche. Und wir kommen zu den Spielen, die wir gespielt haben. Ich habe letzte Woche schon ein bisschen über Fire Emblem Fates geredet. Und habe das jetzt... Durchgespielt. Fire Emblem Fates äh Vermächtnis, <lacht> Vermächtnis, Vermächtnis, ja oder auch Birthright habe ich durchgespielt und es ist so ein bisschen, es hat gemischte Gefühle geweckt insgesamt, nachdem ich jetzt diese Kampagne durch habe. Also ich habe erstmal so 22 Stunden, glaube ich, dafür gebraucht ungefähr und mag diese Reihe schon, seitdem ich Awakening gespielt habe von der Richtung, der Gameplay-Richtung, in der es geht, sehr gerne. Aber hatte bei dem Spiel Probleme mit der Geschichte, weil das zwar, also ich finde, es fängt okay an und hat dann, kommt dann irgendwann so ein bisschen mehr in Fahrt, wo ich hm. dann denke, okay, da bin ich jetzt drin, weil es geht ja um diesen, diesen Krieg zwischen zwei Seiten, dem Königreich Noah gegen Hoshido und du musst dich am Anfang für eine Seite entscheiden. So, und das ist ja dann quasi die Das sind diese zwei Spiele, die es gibt. Birthright mhm. und Conquest sind jeweils eine dieser beiden Seiten. Und ich habe mich halt für Birthright, also Vermächtnis, entschieden. Und diese Seite zuerst gespielt, die quasi in Anführungszeichen die helle, gute Seite ist. Und bei Noir, bei no ich will mal Noir sagen, aber es ist Noir. N-O-H-R schreibt sich dieses Noir, Königreich. Ja. Noir, Und äh, die sind halt deutlich aggressiver und haben einen König, wo du dir denkst, wenn der nicht mal böse ist. <lacht> äh, und deswegen wirkt es immer so, als wäre Vermächtnis die gute Seite. Ja. Aber äh, zu der anderen komme ich später vielleicht noch, wenn ich es nicht vergesse bis dahin. Bei dieser Story mag ich die Charaktere an und für sich ganz gern. Zumindest die, die in der Hauptstory vorkommen, weil die genug Zeit bekommen, wirklich charakterisiert zu werden. Aber die, äh, die Story-Struktur ist doch sehr vorhersehbar ab einem bestimmten Punkt. Du hast so viele Missionen, wo es so nach dem Motto ist, unsere Helden begeben sich weiter zu ihrem Ziel, doch dann werden sie von einer Bedrohung aufgehalten. Nächste Mission. Unsere Helden sind noch mal ein paar Schritte weitergekommen, doch dann begegnen sie einem alten Bekannten. Nächste äh, Mission. Unsere Helden sind fast am Ziel, äh, doch dann laufen sie in einem Hinterhalt. Also wirklich jede zweite Mission ist gefühlt, dass meine Truppe sehenden Auges in einen Hinterhalt ja. läuft. Nur bin ich der Einzige, der sieht, dass da ein Hinterhalt auf uns zukommt Bist und der die, eine kleine Char Soldat. die Charaktere <lacht> im Spiel nicht und sind dann einmal überrascht. Oh, was, du hier? Weil ich habe mir so, ja, okay, es ist jetzt nicht sonderlich äh, aufregend. Und es wirft halt am Ende mit Klischees um sich, wo sich dann Charakter Y opfern muss und danach stirbt Charakter X. Und ich denke mir so, dass es so, ihr hättet einen Satz zueinander sagen können, dann wäre das so... Hätte man das vermeiden können. Äh, wo, wo ich mir dann halt dachte, okay, das ist so, das ist mir alles ein bisschen zu vorhersehbar, ein bisschen zu Klischee oder ja, wirklich Anime-Klischees, die da ausgepackt werden, wo es dann, wo dann die Melodramatik in die Höhe getrieben wird. Und die Charaktererstellung mag ich übrigens total gern, äh, weil du dir so ein so ein Anime-Porträt quasi selbst machst. Ah, und dann ja, ja, ja. Reichlich Frisuren zur Auswahl hast, mega viele Farben und dann dem Typ noch Narben geben kannst und so. Und da hatte ich dann eine Heldin, die, mir, die eine total wilde, hohe Frisur hatte, sah aus wie Feuer und das habe ich dann blau gefärbt. Äh, das, das hatte irgendwie was. Sie sah aus wie einen Yokotaro-Charakter am Ende. Äh, da war ich dann am, äh, in dieser Story, obwohl ich nach den. Nach irgendwie der achten, Mission so halbwegs drin war, dann auch halt schnell wieder draußen, wo ich mhm. mir dann dachte, okay, die Charaktere mag ich zwar, aber das, was hier passiert, ist alles so ein bisschen bla. Und es kann sein, dass sich das noch ändern wird, wenn ich jetzt die andere Seite spiele und da ein paar neue Sachen erfahre. Und dann gibt's ja auch noch eine dritte Seite, weil es gibt ja noch Revelation bzw Offenbarung, was am 9. Juni, glaube ich, bei uns erscheint. Und das soll dann die dritte und letzte Kampagne sein quasi. Mhm. Und die weiß nicht, ob da dann all die Twists drin stecken, aber das, was äh, Vermächtnis so an Twists macht und was es so mit seiner Story macht zum Ende hin, ist halt alles ein bisschen langweilig. Ich mag zwar das, das Ende, Ende, so von der Inszenierung her, aber sonst steckte da einfach nicht sonderlich viel drin. Auf spielerisch, äh, spielerischer Sicht wiederum bin ich sehr froh, dass sie sehr viel Map-Vielfalt haben. Also du, du spielst am Anfang sehr oft auf einfach flachen Karten und du hast ja diese Strategie rollenspielgrundlage alles ist auf Kästchen, bewegt sich äh, rundenbasiert äh, hin und her und hast diese Beziehungen zwischen deinen Charakteren, die über dem, äh, im Verlauf der Geschichte gestärkt werden. Und je besser die Beziehung ist, desto besser kämpfen die miteinander und darauf musst du halt einfach mhm. wirklich achten, äh, um möglichst effektiv zu kämpfen. Und später, nachdem du am Anfang nur auf diesen flachen Ebenen kämpfst, spielst du auch mal auf so Inseln, die von Lava getrennt sind und dann gibt es bestimmte Stellen auf der Map, wo deine Hauptcharaktere die Map auch beeinflussen können und dann Brücken erschaffen und mhm. auch wieder wegmachen können. Oder du bist in so, einer, in so einer Opernhalle unterwegs, wo du die Bühne hast und der Rest ist quasi schon fast geflutet und du hast so kleine Bötchen, die die Publikumsitze darstellen mhm. und zwischen denen musst du dann hin und her daten mit deinen Bodentruppen. Es gibt ja aber auch fliegende Einheiten, die können einfach über solche Hindernisse rüber. Ist nur aber so, dass äh. du das nicht wirklich ausnutzen kannst, weil meistens sind äh, bei den Gegnern ganz viele Bogenschützen unterwegs und die haben dann so ein rotes Ausrufezeichen auf dem Kopf, wenn du mit so einem Flieger der, da lang gehst, ja. weil die hauen dich mit einem Schuss im Endeffekt aus dem Himmel in den allermeisten Fällen. Äh, da muss man also aufpassen, wie man da äh, das möglichst umgeht. Es gibt aber auch Missionen, ähm, also du hast im Endeffekt zwei Missionsziele in dem Spiel. Das erste ist, töte alle Gegner, das andere ist, töte den Boss. So, und und bei da. manchen Töte-den-Boss-Missionen war es mir halt möglich, mit meinen ganz normalen Truppen die, die Hauptangriffskraft der Gegner auf mich zu ziehen und die quasi einfach nur zu beschäftigen, meine stärkste Einheit auf einen meiner Pegasus zu laden und dann um die Haupt Armee, das ging das drumherum, zum Boss zu fliegen und den dann so platt zu machen. Und es geht. Also, es ist einfach eine
1: valide Taktik dann. Das ist sehr gut. Ich war gerade hellhörig, als du gesagt hast, das Spiel bietet viel Met-Fähigkeiten. Oder Met, Ne, was hast du gesagt? Irgendwas mit ich habe es mit verstanden statt ja. Maps das äh, Variation genau mit Variation dabei weil ich, ich, kur ich kurz dabei und dachte so aber dann also ja ich habe ja mit der Serie nicht so viel zu tun wie man vielleicht gehört hat weil ich nichts gesagt habe Naja, aber äh, bei mir
0: mir es ja ähnlich vor Awakening habe ich ja auch mit Fire Emblem nichts wirklich ich auf, zu tun gehabt auf der Wii glaube ich mal gespielt es gab das, auf jeden
1: Fall einen ja, fand Ich fand das auch gut. Also ich mag, das diese rundenbasierte äh, Strategie hat da, finde ich, immer wunderbar geklappt, weil es für mich genau die richtige, äh, äh, ja, diese, dieses sehr ausbalanciert zwischen dem sehr simplen Steinschere-Papier-Prinzip genau. einfach ähm, und bietet aber dann durch die verschiedenen Charaktere und deren speziellen Fähigkeiten, dann finde ich immer noch so, ein, so, ein, so mehr, dass du mehr ja. machen kannst, das aber nicht musst. So ein, so ein bester Advance, Boss. Ist so ja, es ist ähnlich. Groß, äh, also dieses
0: Steinschere-Papier-Prinzip hast du ja halt auch, weil deine, die verschiedenen Klassen deiner Charaktere benutzen halt diverse Waffentypen und manche Waffentypen sind halt effektiv dagegen, mhm. dann aber schwach dagegen ja. und da musst du halt total drauf aufpassen, dass du genau. möglichst am Ende auch eine balancierte, Armee in Anführungszeichen hast, weil wirklich viele Leute hast ja nicht, aber ich nenne es jetzt einfach mal Armee und dann hast ja noch diese fortgeschrittenen Klassen, du findest so Siegelgegenstände, mit denen du Leute aufrüsten kannst, entweder ganz normal in ihre fortgeschrittene Klasse, dann gibt es auch so spezielle Siegelgegenstände, die sie aufrüsten, basierend auf ihrer Persönlichkeit in eine neue Klasse mhm. oder basierend auf der Beziehung, die sie haben zu einem anderen Charakter, was dann wieder eine andere Klasse wird, also es ist sehr interessant, in welche Richtung man da gehen kann. Was ich nicht so mag, ist das ganz allgemeine Item-Management. Du hast außerdem eine Burg, die du ausbaust mit der mhm. Zeit. Was finde ich total cool klingt, aber nicht viel mehr war als so Beschäftigungstherapie im Spiel. Also ich weiß nicht, mir persönlich hat das wenig. Bei mir hat das wenig gemacht so an Motivation. Du hast dann halt deinen Shop oder deine Verteidigungsanlagen, die du aufrüstest und hast dann so optionale Schlossverteidigungsmissionen. Mhm. Aber das war alles so ja kann man machen, aber so richtig viel Spaß hatte ich daran jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich auch finde, dass es, also allein wie man Ausrüstung kauft, ist unnötig kompliziert gemacht, dass es keine klaren Vergleichsfunktionen gibt und ich nie so wirklich oh, die Übersicht so habe, welcher Gegenstand ist denn nun der bessere, vor allem wenn du dann immer erst, um zu vergleichen, auf, einen, äh, auf eine Waffe gehst und dann sofort eigentlich wissen willst, was die denn jetzt kann und du hast zwar diese ähm, diese ganzen Basisstatuswerte, mhm. aber die haben auch immer noch spezielle Fähigkeiten, die Waffen, und die werden dir nicht alle auf einmal angezeigt, sondern du hast unten so eine Scrollleiste aus Text und die läuft Hier von läuft links durch. nach rechts ja, langsam voll. durch, wo ich dann so denke, eh, das hätte man alles ein bisschen komfortabler machen können, aber äh, das sind so spielerisch schon die größten Beschwerden, die ich habe und dass du halt bei diesem Partnersystem die Nummer hast, dass du Leute in dein Quartier einladen kannst. Und äh, ich glaube, da habe ich schon letzte Woche geredet, das fiel halt so ein bisschen der Schere zum Opfer, da konnte man in der japanischen Version noch mehr machen, hm. weil man die noch irgendwie mit Touchscreen berühren konnte, die Leute, weil du siehst die so frontal, hm. das ist ein bisschen weird. Und jetzt siehst du die einfach nur so und die gucken sich an und das war's. Und dann kommt äh, ein kurzer Satz, den die sagen und dann eure euer, euer Bund wurde stärker und ich denke, so, schön. Da hat man sich mal tief <lacht> in die Gut Augen geschaut. und äh, ja, ja. Hat Aber parallel dazu gibt es halt auch noch ganz normal die Gespräche, die diese Beziehungen verstärken. Mhm. Und die sind ja wirklich dafür da, um auch ein bisschen Charakterisierung voranzutreiben. Und an denen habe ich tatsächlich meine Freude. Das heißt, dieser Part macht mir auch immer noch Spaß, weil du halt auch dir so ein bisschen aussuchen kannst, wer mit wem und so ja, äh, ja, zusammenkommt. Ja. Äh, ja, also insgesamt, und das gilt jetzt nur für Vermächtnis, also nur für diesen einen Teil, weil die anderen sich spielerisch wohl auch noch ein bisschen unterscheiden sollen, äh, hat mir Spaß gemacht. Ich finde, die Story hat nicht so konnte nicht so wirklich viel und alles, was sie gemacht hat, war sehr vorhersehbar. Charaktere sind dafür äh, sehr unterhaltsam und äh, ich mag halt einfach die Art und Weise, wie sich Fire Emblem spielt. Auch wenn ich nach wie vor nicht der größte Fan von diesem Leveling-System bin, dass deine Charaktere nur aufleveln, wenn sie wirklich was machen im Kampf. Das heißt.
1: So, wenn du keine Kämpfe führst, also mit jeder Figur. Genau, wenn du mit dieser sie Figur gerade nichts sind, macht ja. und
0: trotzdem dabei war, kannst du sie nicht so hinterherziehen im Level. Und dadurch habe ich so ein paar Charaktere gehabt, die am Ende immer noch dabei waren, aber nicht mehr stark genug, um ja. wirklich was reißen zu können. Und die waren dann schon fast so Kanonenfutter. Was bei mir nicht so eine gute Idee ist, weil ich habe eingestellt, dass die Charaktere wirklich, wenn sie im Kampf ja, fallen, sind sie ja. weg. Ja. Das ist aber optional, musst ja. du nicht machen. So. Ja, ja, ja. Äh, ich mag das aber ganz gern, weil dadurch meine taktischen Entscheidungen wirklich ein gewisses Gewicht haben. Ich finde das auch gut. Ich hatte halt am Ende ein paar Leute, die waren halt einfach dann weg. Ja, so. passiert. Genau, passiert halt. Das aber äh, nicht so viele, das ist jetzt unspielbar. <lacht> <lacht> ich schaffe ich bin allein, aber ich schaffe
1: <lacht> Was ich ja immer äh, äh, mir wünschen würde bei solchen, ich habe drei Kampagnen, beziehungsweise irgendwie einen, einen Krieg und habe drei Seiten oder zwei Seiten, die sich irgendwie aus verschiedenen Blickrichtungen damit beschäftigen. Mhm. Ähm, wenn man dann jetzt Kampagne A spielt und da Entscheidungen trifft, dass die eben einen großen Einfluss auf Kampagne B haben. Ähm, das ist immer so meine, meine, meine Wunschvorstellung. Ich mir denke, es ist doch eigentlich dann auch so simpel, dass eben die, die je nachdem, wie du die Mission dann löst oder welche Entscheidung du halt einfach triffst, dass dann eben Einfluss auf die andere Kampagne hat. Ich
0: glaube, das wäre eher möglich gewesen, wenn das alles in einem Spiel passiert wäre, aber sie verkaufen die ja separat. Mhm. Das heißt, du kaufst ja entweder Conquest oder Birthday. Ja, aber der
1: Speicherstand wäre ja theoretisch irgendwie da. Theoretisch wäre
0: es sicher möglich, so. aber an und für sich, also bin mir ziemlich sicher, dass das keine Einflüsse hat, weil du, ich hätte jetzt die Möglichkeit, nachdem ich die eine Seite fertig gespielt habe, dass ich sage, ich glaube, Explore Fates oder so heißt die Option im Menü und du kannst sagen, du gehst direkt an den Punkt, wo du die Entscheidung triffst zwischen mhm. den beiden Sachen, weil die passiert nicht sofort am Anfang, sondern erst in Kapitel 6. Oh, ja, und du okay. gehst direkt zu diesem Punkt, kannst dir da dann nochmal einen neuen Charakter erstellen und mit dem Charakter dann die andere Entscheidung treffen. So. Okay. Das heißt, dann du musst diesen da Part aus, nicht ja. nochmal spielen, sondern gehst dann ab dort in diese andere Seite rein. Mhm. So. Und soweit ich weiß, hat es aber keinen Einfluss, was du auf der einen Seite gemacht hast, mhm. auf die andere Seite, weil du diesen äh, alternativen Pfad ja jederzeit beschreiten könntest. Ja. Ich hätte ja auch mitten im, in der einen Kampagne sagen können, okay, ich fange jetzt hier an. Mhm.
1: Ja klar, ich meine, diese, diese, weil du, du hast ja diese Möglichkeiten und das ist, glaube ich, nochmal ein, ein äh, krasses Erlebnis, Erlebnis. Ja. Gerade wenn du irgendwie das Gefühl hast, du spielst jetzt die gute Seite und triffst da gewisse Entscheidungen, und dann die andere Seite zu spielen und dann die Auswirkungen zu haben und dann das nochmal alles wieder in Relation setzen. Das ist übrigens etwas, müssen. was ich dem
0: Spiel sehr zugute halte. Ich habe äh, gestern Abend noch die andere Seite angefangen, Conquest zu spielen und hatte direkt ein schlechtes Gewissen. Es fühlte sich direkt alles so falsch an, wo ich mir sagte: so ja. nein, ich kenne schon eure Motive und alles und ich will nicht. Okay. Und es ist ja nicht so, dass die eine Seite einfach komplett böse ist, sondern du hast halt einfach bestimmte Charaktere, wo du durch die andere Kampagne einfach schon genau weißt, was das für Leute sind, mhm. äh, bei denen du dir dann sagst: Okay, äh, äh, gehe ich halt zu denen, obwohl ich eigentlich wirklich nicht will. Und äh, dass du, also ich habe wirklich so ein Zugehörigkeitsgefühl entwickelt mit der Zeit zu ja. der Seite, die ich gespielt habe. Ja. Und das finde ich ist eine Errungenschaft von diesem Spiel, ja, weil mir halt die Charaktere musst, ja. sympathisch wurden. Ja. So. Ähm, trotzdem macht das, finde ich, dann das Ganze noch umso interessanter, mal diese andere Perspektive zu sehen, obwohl ich nicht weiß, ob ich jetzt noch mal so eine 20-Stunden-Kampagne spiele. Es kommt sehr darauf an, wie unterschiedlich sich das jetzt wirklich hm, spielen ja, wird. Ja, ja. Aber bisher, ich habe halt wieder mein Schloss bekommen, ist halt ein bisschen anders strukturiert. Das heißt das halt, dass äh, es heißt halt, das ist ein bisschen die schwerere Kampagne, diese Conquest-Nummer. Okay. Was ich auch noch sagen wollte, was ich für mich persönlich ganz wichtig finde, bei dieser Vermarktungsstrategie zu sagen, wir machen da zwei Kampagnen und zwei Spiele draus. Das, was ich jetzt gespielt habe, Vermächtnis, als es zu Ende war nach den Credits, es fühlte sich komplett an. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie mir sagen, hey, kauf jetzt unbedingt noch den DLC oder deine Story ist nicht komplett, sondern es fühlte sich an wie ein Ende, und das mit dem man auch zufrieden sein würde. Und wenn man jetzt mehr will, könnte man noch die andere Seite spielen. Mhm. Aber es fühlt sich nicht so an wie, okay jetzt hast du zwar die eine Kampagne fertig, aber die Story hast du ja eigentlich noch nicht richtig. Mhm. Also kauf doch bitte unseren DLC. So, Es wird zwar so, so ein Ding ganz leicht angetieft, aber ich habe, wie gesagt, das Gefühl, ich habe eine komplette Geschichte erlebt. Und das finde ich ganz wichtig. Das ist lobenswert.
1: Ja. Das äh, hat man ja auch schon anders erlebt, oder? Das, das, das ist doch gut.
0: Okay. Genau. Äh, viel interessanter als die Conquest-Sache finde ich aber Revelation, weil da weiß ich gerade so wirklich gar nicht, was mich da erwartet. Das ist einfach noch eine dritte Entscheidung, die man an diesem Anfangspunkt treffen kann, wo sich die ganze Sache aufsplittet. Äh, und das geht halt erst ab 9. Juni. Äh, da bin ich, da werde ich dann auf jeden Fall nochmal reingucken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch das in Weltall spielen wird. Und, na, <lacht> mit <nur> Nazi. <lacht> <lacht> äh, ja, also Fire Emblem Fates Vermächtnis, äh, gutes Spiel. Ich war jetzt nicht mega begeistert davon. Ich fand, das war sehr das, was Fire Emblem Awakening gemacht hat. In, nochmal, mit ein paar weiteren Funktionen. Äh, aber Fire Emblem Awakening war ein sehr, sehr gutes Spiel. <lacht> Ja, wenn das sagen. Das
1: ist also ein hohes Niveau. Äh, genau, es ist dann auf einem hohen Niveau. Schön.
0: So, jetzt darfst du mal über etwas reden. Ach, nämlich hei. Über ein äh, Weltraumspiel, das wir schon mal behandelt hatten, damit sind wir endlich beim Weltraum, <lacht> äh, nämlich Elite <lacht> Dangerous, das du gespielt hast, was an und für sich jetzt natürlich nicht so das große Ding wäre, aber du hast es in VR gespielt.
1: Richtig, in der virtuellen Realität, da gibt es ja mit der Oculus Rift. Ähm sehr simpel, die, die Möglichkeit, das zu spielen, weil es tatsächlich auch darauf ausgelegt ist. Also mhm. du hast eben die Möglichkeit, direkt in einem Startbildschirm zu sagen, ey, ich möchte das jetzt als VR-Spiel spielen. Und ähm, das ist jetzt auch nicht unbedingt die neue Funktion. Da gibt es auch schon sehr, sehr viele sehr positive Berichte. Ich bin aber noch nicht so richtig dazu gekommen, das zu testen. Habe das dann letzte Woche mal gemacht. Und war, ähm, äh, Natürlich sehr überzeugt davon, ja. weil sich das so anbietet, wenn man seinem Cockpit da durchs Weltall düst ähm, und sich einfach jederzeit umgucken kann. Ähm, das ist erstmal grundsätzlich schon eine wirklich coole Idee. Äh, weil ja, vor allem ja wirklich umgucken. Du, genau, also man kann du kannst ja schon, wenn man
0: mit Maus und Tastatur spielt, kann man mit der Maus schon im Cockpit hin und her mhm. schauen so, und sieht dann, wie man da sitzt quasi. Ja. Wie sich die Hände um, bewegen. Und, und, so da und da merkt man, man schon total, okay, das bietet sich halt an für ja.
1: Feuer. Ja, zumal oben halt hast du, ich weiß nicht, ob es bei allen Raumschiffen ist, aber in meinem kleinen Raumschiff kannst du nach oben gucken und hast du halt eben so eine Glas. Mm. Also ist halt, das, das Cockpit zieht sich halt auch hinter deinem Kopf so ein bisschen, das heißt, ja. du kannst auch umgucken und siehst auch da alles. Ähm, also das hat sofort super funktioniert und dann gibt, hat das Spiel aber so schöne kleine Sachen, wie eben zum Beispiel, dass wenn du auf die bestimmten äh, Elemente guckst, also muss ich vorstellen, man hat vorne eben seinen normalen Raumschiffkram und wenn man auf die linke Seite switcht, hat man glaube ich sein Navigationssystem und ja. rechts hast du so deine, deine Schifffunktion, ja. die du an- und ausstellen kannst und äh, die sind halt nicht permanent aktiv, sondern man muss die in der normalen Version halt auch aktivieren, also in dem Moment, wo du dann F1 drückst, switcht halt nach links und hier ist es dann mit der VR-Version so. So, dass du einfach nur nach links gucken musst und sich dann eben das Menü sofort auftut. Ja. Und das ist, allein das hat so ein, <lacht> so ein, so ein, ein Zukunftsmoment, genau, wo man ja. da sitzt und es funktioniert und man fühlt sich automatisch so mächtig in seinem kleinen Schrottflieger, wo du einfach nur das Menü dann aufgerufen hast. <lacht> das das ist, ist sehr, 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 sehr cool. Ähm, und ich bin dann auch da knapp eine Stunde rumgeflogen und habe mich auch mit ein, zwei Leuten angelegt, einfach mal, um zu gucken, wie so die Kämpfe funktionieren. Ähm, und mir ist tatsächlich relativ schnell ein bisschen mulmig und schlecht geworden. Okay. Es ging schon los, als ich dann das erste Mal um den, also aus dem Hangar raus bin und um die Raumstation geflogen bin und dann einfach, einfach nur mal nach oben geguckt habe. Und dann, man ja. ist halt im Weltall und es gibt halt eben nicht mehr diese eine Ebene. Nicht den Boden. Es gibt eben nicht den ja. Boden und das ist nicht so einfach finde ich sich da äh, zu orientieren gerade wenn du eben überall hingucken kannst und dann nach oben guckst und gerade ausfliegst und irgendwie du suchst irgendwas also mir ist da echt <lacht> schnell ein bisschen schlecht geworden ich wäre glaube ich nicht der beste jetzt <lacht> sofort dann da irgendwie den den äh, den ja. erstmal
0: mir erstmal in so eine Zentrifuge da muss ja um überhaupt Pilot zu werden <lacht> ja so
1: ist wahrscheinlich dann erstmal alles gleich ich habe sogar so ein so ein so ich weiß nicht ob das Simpsons oder Family Guy ist wenn man dann nur so einen, einen Raumschiff von außen sieht und innen drin dann so das, die, die Scheibe sich ja. plötzlich braut Fährt. Das also, ja, das wäre wär nicht so gut. Aber das hat sehr, sehr schön funktioniert und die, die, die Kämpfe waren auch dann sehr, sehr intensiv, also weil es ja. einfach nochmal ein Schritt mehr ist, wenn du jederzeit irgendwie gucken kannst und dann kannst du eben auch einstellen, dass ähm, die Zielerfassung immer nur dann erscheint, wenn du wirklich auf die gegnerische Flieger drauf guckst oder auf die Objekte drauf guckst. Erst dann kommt dieser Zielring so, okay. ähm, und die Informationen dazu ploppen halt auf und dann kannst du natürlich auch locken. Also, aber das ist, ist alles wirklich ein, ein sehr, sehr cooler Cooler Moment, wenn du eben das erste Mal in deinem Flieger bist und dann so, so wirklich das Gefühl hast, jetzt kontrollierst du das. Was ja. war nicht so ganz einfach war, ich habe es ja einmal mit, ähm, mit Maus und Tastatur gespielt, weil der Joystick leider nicht da war. Und äh, das, das war sehr kompliziert, weil ich die Tasten einfach nicht gesehen habe. Mhm. Mit dem Joypad ging es dann hingegen äh, ein Stückchen besser, weil da die, also da musst du halt da nicht gucken. Ähm, aber da Ich kenne
0: ewig nicht mehr den Begriff Joypad. Ja, ne? ich war auch gerade, als ich's <lacht> habe,
1: war ich es gesagt habe, war ich so, Huch! aber ich dachte Joystick Joypad das ja, äh, ja. Ne, also mit dem Gamepad für alle jüngeren <lacht> <von> unter euch <lacht> Äh, da ging das äh, äh, tendenziell schon besser, allerdings sind die Tasten da teilweise entsprechend doppelt und dreifach belegt. Das heißt, da muss man erstmal ein bisschen auswendig lernen, bevor du überhaupt das Fahrwerk eingefahren kriegst. Ich habe auch das erste, was ich gemacht habe, war aus Versehen in der waffenfreien Zone meine, meine Laser aktiviert <lacht> das, das, und hatte sofort... Das, das hat, glaube ich, jeder elite -Dation. Ja, Ja, ja das, das gehört auch einmal dazu. So, jetzt docke ich hier ab. Und, und tschu, tschu. da fliegt oh, die Gott, rein. Ne <lacht> und das war's. Also das, das äh, hat mir wieder gezeigt, dass da so viel Schönes kommt. Deswegen freue ich mich auch sehr auf so diese ganze PlayStation-VR-Sache ähm, noch ein Stückchen mehr. Also das ist wirklich ein cooles Ding. Und ich habe auch gemerkt, wie, wie sehr ich eigentlich mehr Elite Dangerous spielen will. Ja, wieder und so. ja, dann, ja. ich würde da auch nochmal
0: reinschauen. Wir haben uns beide vor dem Podcast schon mal kurz unterhalten, dass man sich eigentlich mal Horizons holen müsste, mhm. um dann eben auch auf dem Planeten landen zu können und alles. Also das Spiel wird ja konstant wirklich weiterentwickelt. Aber ich stelle mir halt auch so toll vor, wenn man dieses VR dann verbindet mit diesem was ich mir mal geholt hatte, dieses Astra Voice Commands, wo man auch ein bisschen was bezahlen muss und dafür so ein sehr großes Voice-Over-Paket bekommt mit Sprachbefehlen ähm, für Voice Attack, glaube ich, hieß das Programm, wo du dann halt einfach etwas sagst, was dann in einen Befehl in Elite Dangerous umgesetzt wird und von einer weiblichen Computerstimme oder es gibt noch ein paar andere Voice Packs auf deren Seite ähm, quasi angekündigt wird. Und es ist dann total cool, wenn du einfach aus dem, aus dem, aus der Dockingstation einer Station rauskommst und dann einfach sagst, dass du irgendwie, ich weiß leider den Befehl nicht mehr, aber auf jeden Fall wird dann so eine Reihenfolge an Sachen aktiviert, nämlich zum einen, dass du abdockst, dass dein Landing Gear einfährt, mhm. dass du auf 100% oder naja doch so ziemlich 100% Thrusters gehst und auf die maximale Distanz zur Station wegfliegst, ab der du dann springen kannst, mhm. weil du ja erst ab einem bestimmten Punkt diesen Hyperspace-Jump machen kannst. Äh, und das ist halt mega cooles Gefühl. Und wenn du das dann noch mit VR verbindest ja. und wirklich da so rumguckst und da drin bist und deine Voice-Befehle machst und der Computer dann äh, dir antwortet, das ja. Immersion. Ich glaube, ist das? das
1: ist 100% Immersion. Ja. Da wäre ich auch sehr für das nochmal ausprobieren. Es gibt ja auch dieses, ähm, oh Gott, jetzt habe ich habe meinen Namen gerade vergessen, eben ich noch, äh, wo quasi deine Hand äh, automatisch auch übertragen wird. Ich weiß aber nicht, ob es da schon ein Plugin gibt, dass du äh, quasi dann in diesem Cockpit dann wirklich mit deinen Händen oh Sachen irgendwie touchen könntest oder so. Das wäre wär auch nochmal sehr interessant.
0: <lacht> mal so Sachen an die Scheiben.
1: <lacht> I was here. Ja. Help. Space sucks. <lacht> ja, das ist. Also es ist immer wieder, so, ich so ein kleiner Ausblick irgendwie in die Zukunft in Anführungszeichen, obwohl mhm. man das ja alles so schon machen kann. Aber es ist immer noch nicht auf diesem optimalen Level, weil eben ne, die Oculus Rift auch in, in der Auflösung noch nicht so an dem Punkt ist, wo man eben die Pixel nicht mehr sieht und solche Geschichten.
0: Naja, und bei der Vive, ich meine, da ist halt das große Feature, dass du rumgehen kannst, mhm. aber den Platz hat ja auch nicht jeder, das, ja, das ist die das, das, Art und Weise ja, ja, genau. das umzusetzen. Und es wird halt noch eine ganze Weile dauern, bis das tatsächlich ein gängiges, leichterwerbliches Gerät wird preislich, ja. weil ich weiß, dass ich in diesem Jahr noch kein VR-Headset mir holen werde, weil die einfach preislich nicht in einer Region liegen, in der ich sie mir leisten könnte und ich zweifle auch, dass sie nächstes Jahr da ankommen, es sei denn, da passiert ganz krass was.
1: Ja, also ich würde auch nicht damit rechnen, dass im nächsten Jahr da die Preise schon, keine Ahnung, auf so eine Schmerzgrenze von 200, 300 ja. Euro oder sowas runtergehen. Und bei der ähm.
0: PlayStation VR denke ich mir halt, ja, das ist die günstigste Variante, aber sie kostet immer noch so viel wie eine PlayStation 4 und, äh, also eine brandneue. Hm. Und ähm, ich glaube, mir wäre so ein anderes Ding einfach lieber, wo ich mehr Plattformfreiheiten habe.
1: Ja, ich... Also ich ich glaube, bei der Playstation hängt es halt krass von den Spielen ab. So, also, das ist, also klar, das funktioniert, aber da gibt es, glaube ich, weniger Zweifel und weniger Probleme. Ähm, die wollen ja auch gar nicht dieses High-End-VR äh, irgendwie produzieren. Ja. Das, da gab es ja auch schon die klaren Aussagen, dass es eben, wenn du es rein technisch auf dem Papier vergleichst, so kackt die halt ab. Ähm, <lacht> aber sie haben halt eben den Vorteil, dass sie eben die Playstation 4 als, als Zugkraft äh, dahinter ja. haben, dass sie eben auch die Marken haben, dass sie auch eben Spiele wirklich haben die äh, hoffentlich ähm, dann eben auch zeigen, dass man da eben mehr als nur irgendwie Spielereien mitmachen kann. Aber klar, wenn du jetzt sagst, du willst eben auch auf dem PC, ähm, sagen zum Beispiel vier Experimente dir angucken oder eben Sachen, die ja. so dies, ne? Pornos. Puff, zum Beispiel. Ähm, dann ist das natürlich nicht so die wirkliche Option. Also ich bin da auch bei Wobei,
0: da wird wahrscheinlich... 100 sehr schnell irgendwelche Programme geben, die das kompatibel ja, ja. machen.
1: Aber es ist ja immer noch was anderes, weil ich mir zum Beispiel aus dem, aus dem Oculus Store eben auch ganz viel Homemade-Sachen einfach äh, ziehen. Ja. Kann. Da rede ich jetzt nicht vor Pornos, sondern vor wirklich Spielen <lacht> und Programmen und Ideen. Ähm, Experimenten wirklich, die <lacht> da da einfach so, so einen Glimpse irgendwie haben. Ne? Und dann gleichzeitig aber eben auch die, die professionellen Spiele dann irgendwie habe. Und das ist alles von der, von der Bedienung so jetzt, ja. ohne das auf der Playstation wirklich getestet haben zu können, ähm, funktioniert ja. das halt sehr, ja, sehr gut.
0: Also wenn ich es unabhängig vom Preis betrachte, wäre die Vive das, was ich privat am meisten haben wollen würde. Hm. Aber primär so, wegen, wegen dem Controller? Oder? Wegen dem Controller. Und okay. weil es halt von dem, was man so hört, technisch auch das mit das Beste sein soll? Ja, ich
1: finde, die nehmen sich beide nicht so viel. Die, die Oculus ist halt wirklich leichter, irgendwie 200 Gramm. Und das merkst du. Oh, echt? Die ist, die ist leichter und trägt sich für mich jetzt auch äh, ein Stückchen komfortabler. Ha. Ähm. Plus einfach, also wenn ich nur auf die Software gucke, gibt es bei der Wi-Fi halt viel Spielkram, also viele Sachen, wo man sich eine, eine Stunde mit beschäftigen kann oder zwei Stunden. Aber sowas wie eben, keine Ahnung, Kronos äh, gibt es dann eben nur auf der Oculus gerade. So, Also da, es fehlen bei beiden Brillen im Moment einfach Spiele, wo ich sage, wow, da äh, würde ich gerne ja. mal so, ne mich wirklich lange mit beschäftigen. Das ist alles so, es funktioniert gut und es funktioniert toll und es sind wahnsinnige, wahnsinnige Erlebnismomente, wenn man das erste Mal eben äh, in so einem virtuellen Raum ähm, ja. unterwegs ist. Aber äh, sowas wie Elite Dangerous, was es halt gibt, ist, ja, das profitiert davon, aber es ist halt kein reines, also du kannst halt eben da nicht rumlaufen oder, oder groß mit Objekten interagieren, außer eben diesem Raumschiff-Kram. Ja, so, das, äh, das ist halt so, wie es ist. Aber äh, es ist Wahnsinnig, wahnsinnig spannend, weil es einfach zeigt, dass da ganz, ganz viel kommt.
0: Ja, das denke ich auch. Also das wird zwar noch eine Weile dauern, aber. Ja.
1: <lacht> War übrigens bei Inside Moin da haben wir über Lucky's Tale gesprochen. Das ist dieser Plattformer mit dem Fuchs auf ja. der Oculus Rift. Äh, wen den interessiert, da kann ich dann hier einfach äh, den gut. Hinweis bringen, einfach bei Inside Moin. Wenn ich Taylor. dran
0: denke, äh, werde ich das verlinken. Wenn nicht, dann wird das jemand aus der Community mit sich So, nämlich,
1: genau, genau, genau. <lacht> äh, ja.
0: Genau, okay. Wunderbar. Dann sind wir glaube ich mit den Spielen auch fertig und äh, reden noch über einen Film, den du nachgeholt hast. Hast, nämlich Kingsman. Oh, uh,
1: Ach ja, richtig, Kingsman. Äh,
0: auch nur kurz, weil Robin und ich haben da schon mal relativ ausführlich drüber äh, geredet vor ein paar Monaten, als wir den mal nachgeholt haben. Mhm. Äh, was war denn deine Meinung dazu?
1: Äh, overall fand ich es nett. Nett bis gut. Äh, okay. haben viele Sachen fand, fand ich unterhaltsam. Meine, meine Erwartungen waren auch relativ gedämpft eigentlich, weil äh, alles, was ich über den Film gehört habe, war so, ja, es ist halt ein unterhaltsamer Actionfilm mit Colin Firth und Colin Firth habe ich jetzt lange nicht mehr in einem da halt Action-Film gesehen, deswegen war das so meine Hauptmotivation und der hat mich auch, hat mich da auch überzeugt und auch dieser andere Typ, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, wo ich auf dem Cover immer dachte, der sieht aus wie so ein Jimmy Blue Ochsenknecht verschnitt, so, also quasi die Hauptrolle. Ich ja, ja. Ähm, <lacht> habe ja, seinen Namen, die Ich weiß also, auch nicht, wie ja also hatte, Da hatte ich wirklich Angst vor, dass das so einer ist, den sie nur gecastet haben, weil er halt aussieht, wie er aussieht ja. und irgendwie, wir brauchen jetzt jemanden und ah, der hat irgendwie einen Namen. Aber der hat, hat mich äh, sehr, sehr äh, überzeugt, also das hat schon Spaß gemacht. Äh, mein, mein ganz, ganz großes Problem in dem Film ist tatsächlich das Ende, weil es ja eigentlich so eine, so eine Persiflage auf eben diese James Bond-Dinger ein Stück weit ist und ähm, das auch ja schon durch den Kakao zieht in vielen Bereichen, aber gleichzeitig eben auch äh, genauso feiert. Also da gibt es mhm. eben dann eben den Regenschirm, der, äh, ne, der ja. kugelsicher ist und, und so ein bisschen Hightech bietet. Also das hat schon Spaß gemacht. Ähm, am Ende, ich, Vorsicht jetzt ein kleiner Spoiler, ähm, der Held bekommt am Ende eine sexuelle Praktik versprochen, wenn er die Welt rettet. <lacht> und ähm, ich dachte in dem Moment, als das das erste Mal angesprochen wurde, dass ich so, ah, okay, das wird, wird bestimmt gleich irgendwie lustig aufgelöst, weil so dumm und so dreist und so, so affig kann der Film nur jetzt nicht sein. Aber es kommt genau das, was, was der Film dann irgendwie verspricht und das, das hat, hat mir wirklich den Film auch ein Stück weit versaut, weil das für mich null reingepasst hat und einfach so so pubertär dumm war, dass ich mich einfach persönlich beleidigt gefühlt habe, dass ich jetzt aus diesem Film mit so einem Luppi-Fluppi, Entschuldigung, Analsex-Moment rausgehen soll, dass, dass es das jetzt war, nachdem mir der Film irgendwie hier äh, eine Geschichte von Erwachsenwerden und ich äh, breche raus und Vaterfigur und hier und da und ich werde erwachsen und übernehme Verantwortung, dass der so rausgehen muss mit so einer Scheiße, dass der das nötig hat. Das war eigentlich gut. Ja. Da war ich, da war ich das wirklich. Das scheint
0: generell der Punkt zu sein, an dem sich der. Ah, Affiliate. da war ich
1: wirklich auf Da weiß ich auch nicht, wie das passiert ist. Ich kann mir das nur erklären, dass da einfach Leute schon Feierabend gemacht haben und irgendjemand dann das Ding fertig geschnitten hat. Und dann war es. Ich glaube, irgendwie...
0: das war voll kalkuliert. Ah, oh, ja, Die aber das ist das... ganz genau, was sie da machen. Ja,
1: aber das, das macht der Film halt bis zu diesem Punkt gar nicht. Und das, das hat mich deswegen so aufgeregt, okay. weil es so, so überflüssig war. Das hat der Film nicht gebraucht. Der 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 hätte wunderbar funktioniert, wenn er am Ende, von mir aus auch ein Ritt in den Sonnenuntergang, nochmal so ein wir machen so einen James-Bond-Moment, der der eigentlich völlig überzogen ist, ähm, aber irgendwie dann lustig ist. Aber das war so, sollte wahrscheinlich so eine alte James-Bond, der alte Frauenvernascher-Szene sein. Ähm, aber das, das hat alles für mich, also ich war wirklich sauer, als ich den. Ich habe auch den nicht mal nicht mal den Abspann noch ne, durchlaufen mhm. lassen, was ich sonst immer mache. Irgendwie auch Respekt den Leuten gegenüber, ich war wirklich sauer. und habe den dann erstmal beiseite gelegt und musste mich dann etwas abregeln. Also das war das, das war ich anstrengend. Ja, ich weiß auch nicht, was da los war. Vielleicht war es auch irgendwie so die Stimmung, aber ich war in dem Moment, wo, wo dieser Moment so angeteased wurde schon so aber die werden es bestimmt jetzt irgendwie lustig äh, äh, verpacken, dass er dann äh, verarscht, wird, <lacht> verarscht wird von der Frau. Also dass das da irgendwie äh, mehr hinter steckt, als es wirkt. Aber das war dann, das, es das nicht. Aber abseits davon, ähm, toll. So in, in ganz vielen ja, Bereichen. ich mag äh, den Film sehr, sehr, sehr gerne,
0: weil das halt einfach sich auch auf eine Art und Weise inszeniert alles. Äh, vor allem im Finale. Ja. Wo ich mich einfach nur noch darüber gefreut habe, dass sie das so machen, wie sie es machen.
1: Es ist so eine so eine Verschmelzung von den alten James-Bond, also den Pierce Brosnan James-Bond-Zeiten, finde ich, mit einem Tarantino-Stil, mhm. was so die, die Darstellung der Gewalt angeht ähm, und auch den Humor, also weil so der Samuel Jackson-Bösewicht, der hier performt, <lacht> ja. ähm, das, das, der bietet so viele goldene Momente einfach, die, die auch ohne Probleme eben in so einem Tarantino-Streifen irgendwie ja, stattfinden ja. können. Also das hat, hat wirklich gut funktioniert und ähm, auch so diese, ich muss auch oft an an die Order denken also äh, okay. weil weil so die naja da gibt's die Kingsmen ist halt das sind so, die also Lancelot den, ja, und bla, okay, bla, bla und die kämpfen halt nicht gegen gegen ja gut
0: aber warum denkst du denn bei Ritter der Tafelrunde jetzt sofort an die Order das weil ist ja das eigentlich das war mein mein letzter, mein
1: letzter Moment wo ich irgendwie mit, mit dieser Mythologie <lacht> zu tun hatte nicht im besten Kingsman Sinne Kingsmen
0: ist die Order in
1: gut in, in in gut in modern also wenn sie wenn die Order mehr gewesen wäre wie die Kingsmen dann wäre ich da
0: voll dabei gewesen dann wäre ich auch dabei wie lustig das gewesen wäre wenn das nach dieser Werbekampagne ja, sowas <lacht> geworden so wäre total <lacht> Agentending gewesen. Ja, mit, mit
1: auch diese blöden Waffen, die dann einmal benutzt werden, aber ich meine, hier ja, haben ja, sie ja, schon mal genau. die Rückbefung. Was mich gewundert hat, ist, dass der Hund, der äh, lange in diesem Film aufgearbeitet wird, äh, einfach dann auch verschwunden ist. Versch Ob es da irgendwie eine Uncut-Version gibt oder so, weil der nicht mal im... Äh, also der ist einfach irgendwann nicht mehr aufgetaucht, ich was so kann untypisch ich ist. Dran erinnern. Irgendwann gab es einen Moment, wo, wo sie Hunde ja, ja, adoptieren Ja, ich weiß, es, müssen. Gibt, es
0: gibt da auch einen, einen kritischeren Moment, aber ja. Und danach Kann ist er mich dann irgendwie Kann nicht erinnern, dass irgendwie das dann irgendwie nicht aufgelöst wurde.
1: Nö, nee, ne, also es wurde aufgelöst, aber er war dann einfach weg. Also das ist so, so. war halt so der Sidekick-Hund, der, Sidekick der Ha guck mal, ein kleiner Hund. Okay. Der war einfach irgendwann weg, das hat mich auch ein bisschen irritiert. Aber wie gesagt, alles in allem, bis, bis auf das Ende ähm, war das war das ein sehr, sehr unterhaltsamer Streifen. Ähm.
0: Doch sehr gut gedreht teilweise.
1: Ja, der hatte der hatte schöne Ideen, also visueller Natur auf jeden Fall. Und äh, Colin Firth hat mir hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch. Also auch das Zusammenspiel mit ihm und, und äh, Samuel Jackson war halt wirklich auf dem Punkt. Da hätte mich besser casten können. Ähm das hat ah, die
0: sich für Samuel Jackson ausgedacht haben ist auch, auch wieder ist einfach albern ich finde dieser Film ist auf eine positive Art und Weise albern ja
1: naja, das ist so wie diese James Bond Dinger die dann halt bei Pierce Brosnan in der also bei den alten Pierce Brosnan Filmen dann finde ich sich so einer so so plötzlichen eine Ernsthaftigkeit verloren mhm. haben die einfach überhaupt nicht zu dem gepasst ja, ja. hat was da passiert ist und das war so da bei den älteren ähm, so, so Sean Connery Zeiten da da hatte das immer mehr dieses Augenzwinkern dass sie das selber auch nicht wirklich ernst nehmen und das ist in Kingsman so schön auf die Spitze Getrieben, ja. ähm, auch wenn es da natürlich dann so schon sehr ernste, gewalttätige Momente gibt, die aber dann sofort wieder aufgefangen werden und relativiert werden ähm, in diesem Kontext. Also, der hat, hat ganz, ganz schöne schöne Momente, so inhaltlicher Natur, aber auch visueller Natur. Wenn halt das Ende nicht gewesen wäre, hätte es für mich den Film auch nochmal besser gemacht. Okay. Aber das ist für mich echt so ein Fall, äh, wo, wo das so den Film für mich ein bisschen, bisschen kaputt gemacht hat, leider. <lacht> naja. Äh,
0: gut, das war's für diese Woche. Vielen Dank für deinen Gastauftritt, Mats. Ja, ich konnte nicht so viel beitragen, aber es war schön, da zu sein. Doch, wir haben noch jetzt eine ganze Weile über VR geredet. Und äh, über Kingsman. <lacht> und
1: über diese beiden schönen Dinge, ja. <lacht>
0: Ja, wir hören uns nächste Woche, falls ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun über patreon.com hook, dort kann man uns monatlich finanziell unterstützen und das macht Hooked in dieser Art und Weise hier überhaupt erst möglich, es gibt auch noch andere Varianten, zum Beispiel Affiliate-Programme wie audible.de slash hook, dort könnt ihr euch einen kostenlosen Probemonat bei audible.de holen und bekommt dann ein kostenloses Hörbuch, das ihr sogar über diesen Monat hinaus behalten könnt. Oder ihr schaut mal auf unserer Support-Hook-Seite vorbei. Dort gibt es auch unseren amazon affiliate link falls ihr euch darüber etwas kaufen möchtet. Jetzt äh, viel Spaß mit was auch immer ihr diese Woche äh, zocken werdet oder schauen werdet. Vielen Dank nochmal, Mats. Besucht die Superkreuzburg. Äh, besucht Insert Moin für den Lucky Tail-Podcast. Mhm, mh, äh, genau, okay.
1: Das Und, war's. wenn euch ein Name für das Unravel-2-Spiel mit diesem Weltraum-Zombie-Monster-Nazis hm. einfällt, bitte auch gerne in die Kommentare da bin. Wenn es was
0: mit Sonne wäre, können Sunravel machen, aber...
1: Praise the Sunravel?
0: <lacht> da,
1: da geht schon was. Da ja, sind wir auf der richtigen Spur. Ich glaube, ja. da können wir den Entwicklern schon mal ein bisschen Arbeit abnehmen. K können das wir eigentlich schon
0: gut. mal ein Design-Dokument anfertigen. Das machen wir jetzt. Äh, euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. tschüss.